0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Viajero Sideral, titulada Los Especiales del Viajero Sideral. En esta segunda temporada nos enfocaremos en un álbum en concreto y lo vamos a ir desmenuzando compositivamente. Además, va a ir acompañado, obviamente, de anécdotas, datos históricos y todo lo que tenga que ver relacionado al álbum que estemos hablando. ¿no? Este primer capítulo vamos a hablar del álbum A Trick of a Tale de Genesis, con una sorpresa. Eh, voy a, vamos a escucharlo en vinilo. Me prestaron una bandeja giradiscos. Yo el vinilo lo tengo, lo heredé de mi viejo. Así que eh, dije, bueno, ¿por qué no vamos a escuchar a Trick of a Tale en vinilo? Así que bueno, hice la prueba el fin de semana. Funcionó. Espero que no, que no se cumpla la ley de Murphy, que si algo tiene que fallar, falla. Así que, bueno, Esperemos que salga todo bien. Eh, pero antes les recuerdo las líneas de comunicación. Se pueden comunicar al viajero sideral al número... 11 68 60 60 55, si estás afuera de la Argentina, puedes agregarle el 54 antes y puedes escribirle ahí al Viajero Sideral a WhatsApp o a Telegram. Por favor, no me manden mensajes de voz porque no los puedo escuchar, recién los escucho después de que termino el programa. Y si no, pueden unirse a la comunidad de Facebook, que es Radio Bande Retro, donde yo ahí voy a estar como ilustrando un poquito la, los que vayamos hablando acerca del álbum y aparte conocen la programación de la radio ya saben que, bueno, hoy empieza el ciclo de programas me, me tocó inaugurar el, la segunda temporada digamos a mí, mañana sigue mi colega y amigo Sebastián Ferreiro junto a Días de Futuro Pasado en el horario de 20 a 22 horas y el miércoles que viene entra Gabriel Ravarini con La Neurona Nocturna también en el mismo horario, de 20 a 22 horas. Este año, Viajero Sideral se va a, a, va a transcurrir en el horario de 22.30 a 23.59. Podemos extendernos unos minutitos más. Y también pueden eh, seguir al Viajero Sideral en Instagram, que es viajero.sideral. Ahí se van a enterar un poquito de lo que vamos a hablar eh, en los próximos programas va a estar Björk con algún álbum de Björk va a estar Madonna, va a estar The Cure, va a estar... Bueno, van a haber muchos, muchos, muchos y muchas eh, bandas y solistas. Y este año tenemos sponsors. Así que primero, el programa de Viajeros sideral se hace gracias al apoyo de Barbería Leone. Si estás en Córdoba y te querés hacer un buen corte de pelo, un buen corte de barba o unas buenas uñas, vas a Barbería Leone que está ubicada enfrente del Patio Olmos, ahí en la cortada que une la avenida... Ay, no me acuerdo, porque no me pasaron la dirección. Eh, pero es ahí a media cuadra de la Casa Radical. ¿Quién no se ubica en la Casa Radical? Ahí te va a estar esperando Gustavo, Máximo o Mercedes. Y son verdaderos profesionales de la estética. Así que Barbería Leone, si estás en Córdoba, no lo dudes. Eh, y andar parte del Viajero Sideral y van a poder charlar mucho de música, ya que Gustavo sabe muchísimo de música. Y, para los que estamos acá en el Valle de Punilla, y sobre todo en el centro del Valle de Punilla, una novedad increíble. Hay una comiquería en La Falda. Está Ikigai La Falda. Es increíble. O sea, a ver, que haya una comiquería es como que La Falda ingresa al primer mundo, para que se den una idea. Está ubicada en Avenida Eden 412, Galería Lado Bueno, ahí en el Local 5. Te va a estar atendiendo Vero. Ella sabe muchísimo de cultura de anime, de manga y de todo lo que es el, el mundo del cómic. Entonces, no lo dudes para empezar tus colecciones eh, tan preciadas. Y aparte del mundo del manga, es una genialidad. ¿sí? Ikigai con K. Eh, puedes encontrarlo también en Instagram. Ikigai la falda. Y ahí va a estar subiendo las novedades y todo. Bueno. Y también quería agradecer oh, y quería saludar a las radios amigas. En este caso, voy a saludar a, a mis colegas de la radio NAP, que el programa se llama Pasan cosas y está conducido por Nicolás Guzmán, Lucas Portela. Borgonione y Fran, no sé, no lo conozco. Fran, bueno, las, el, el martes pasado escuché el programa y bueno, conté una anécdota y bueno, me, me gané un vino, así que lo fui a buscar ayer. Muchas gracias. Gran programa, no dejen de escucharlo. Buscan ahí, ponen Radio Nap. Los martes a las 23 horas, está buenísimo el programa. Lo hacen, lo hacen muy divertido, muy ameno. Yo a veces me voy a acostar temprano y lo, lo, lo escucho y digo, bueno, voy a escuchar una hora y termino escuchando a las 2 horas. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, sigan ahí. A, pasan cosas, buscan ahí en Instagram y los encuentran. Y bueno, empecemos. Empecemos ahí, ya está el vinilo girando. Eh, falta que baje la púa. Vamos a, a hablar sobre A Trick of a Tale. Antes de empezar, yo les sugiero, y tal vez hasta de modo imperativo, que, que busquen un bu que se escuchen en un buen equipo de audio. En un buen equipo de audio. O en su defecto en los buenos auriculares. Por favor no lo hagan con la computadora o con el parlantito del celular porque no va a tener ningún sentido, no van a escuchar nada. El vinilo es una especie de tecno es una tecnología análoga, o sea, nada que ver con lo digital. Hay un montón de frecuencias, sobre todo frecuencias medias y graves, que en lo digital a veces se pierde un poco. Por eso eh, la, la escucha digital o, o la música digital tiene como más brillo y es más frío, y el vinilo al revés, es más cálido. Eh, porque, bueno, por esta razón de que capta frecuencias más eh, graves. Eh, esto es muy importante ya que en este álbum se utilizan instrumentos que emiten frecuencias muy graves. Y si el equipo que lo reproduce está bien ecualizado, puede llegar a disfrutarse muchísimo. Porque de repente aparecen graves que a uno medio lo toman por sorpresa. Sobre todo con el Mug Taurus. El Mug Taurus es una pedalera, es un... Es como una octava de un piano, pero para el pie, digamos. Ustedes imaginen una octava del piano, pero más grande, digamos. Eh, es un sintetizador que emitía frecuencias graves y subgraves. Y, y los ayudaba a los músicos, a los bajistas sobre todo, a que en algún momento cuando ellos tenían que hacer algún solo de, de bajo e irse a, a la parte como más. Del registro más medio de, del bajo. Eh, el Mug Taurus hacía el soporte de las frecuencias bien graves. Yo tuve la oportunidad de escucharlo un par de veces y. Me, me hizo vibrar, pero bueno, ya vamos a llegar a, a la parte del Muktarus, eh, también tengo uno todavía no tengo un buen equipo como para hacerlo sonar, pero bueno es raro ver un instrumento de esos, pero bueno, tengo uno Bien, entramos ahí un poquito en lo que es la historia de A Trick of a Tale, que es el séptimo álbum de la banda Genesis y es el primero en incorporar a Phil Collins, que él tocaba la batería, en las voces tras la partida de Peter Gabriel ¿Qué pasó? Genesis estaba formado por Phil Collins en la batería, Peter Gabriel en la voz, Steve Hackett en la guitarra, Mike Rutherford en bajo, guitarra de 12 cuerdas y el Taurus, y Tony Banks en teclados. Graban el disco The Lambs Light like Down on Broadway, y después de la gira, Peter Gabriel decide irse de la banda. Una cuestión de que él ya quería empezar a hacer su, su música solista y, y esas cosas, entonces... Eh, bueno, decide irse la banda se va en, en buenos términos no es que se terminan peleando ni nada simplemente decide irse bueno, ¿para qué? Eh, hubo como toda una un, un bajón, ¿no? porque se va el frontman, alguien que era muy querido y, y luego de la partida de, de, de Peter Gabriel Genesis casi casi que empezaba a figurar en los obituarios en el mundo del rock Vamos a llamarlo de, de esa manera, ¿no? Eh, pensaba, la gente pensaba que sin Peter Gabriel la banda no tenía un, un norte establecido y que se, se iban a ir a pique. Entonces, los miembros restantes decidieron tomarse una, unas semanas de descanso y reflexión. A lo que Steve Hackett aprovechó para grabar su álbum solista, su primer álbum solista, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Voyage of the Acolyte, Aco algo así, no recuerdo muy bien. No, no, bueno, no, no, no importa. Y después, un tiempo después, se reúnen y comenzaron a crear nuevos temas. Y empezaron a buscar un, un reemplazo para, para Peter Gabriel. Mike Rutherford decía Los cuatro decidimos seguir escribiendo y ver qué pasaba. Empezamos a sacar parte de Dance on a Volcano, que es la primera canción del disco, y Esquonk, que es la tercera. Una vez que estuvieron ahí, ya no hubo como vuelta atrás. Dijimos, bueno, dale, sigamos, sigamos componiendo como cuarteto. Phil Collins decía Escuchábamos nuevos cantantes todos los lunes. Pusimos avisos en los diarios y era increíble. Nos mandaban cassette con nuestros discos en el fondo y su voz por encima. Tony Banks aclara: escuchábamos 40 o 50 de esos cassettes y terminábamos probando a 12 tipos los lunes. ¿Qué pasó? Ellos ponían el anuncio, pusieron los anuncios de que estaban buscando a un cantante tipo Peter Gabriel y empezaban a aparecer los, los postulantes, pero no sabían que era Génesis. No, no, nadie sabía que Peter Gabriel se había ido de Génesis hasta que se, 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 se filtró la información y fue a parar a la Melody Maker la Melody Maker es una revista muy, muy, muy importante de, de, de Inglaterra de música y cuando, cuando se dijeron Peter Gabriel se fue de la banda, claro, empezaron a asociar, los postulantes se empezaron a asociar claro, acá están buscando un nuevo cantante a lo que no solamente empezaron a llegar muchos cassettes, sino también empezaron a llegar fotos ellos producidos, recuerden que los conciertos de Génesis a ver, la música de Génesis es como que trata mucho acerca de fábulas, eh, es muy. Eh, muy escénica, muy, muy dramática en el escenario, eh, habla de, de criaturas místicas y bueno, eh, tienen como personajes bastante extraños. Y Peter Gabriel se producía en cada, en cada canción él cambiaba el vestuario y, y se producía. Así que los fans empezaron y los postulantes empezaron a mandar fotos de ellos producidos, ¿no? Bueno, entonces. Eh, medio que un día Phil Collins se cansó de no encontrar un buen cantante y decidió cantar él eh, cantó la canción Squonk. y bueno, ya ya no tuvieron que buscar más agarró y dijeron dale, grabá vos todas las voces del, del álbum pero siguieron buscando cantantes para las giras ya que él se iba a ir a tocar la batería y probaron y probaron cantante hasta que en un momento dijeron no, vamos a hacer algo diferente vamos a buscar un baterista quedate vos cantando Phil y busc buscamos un baterista y fue así como eh, reclutaron para las giras de A Trick of a Tale y el disco que le sigue que es Wind on Watering eh, a nada más y nada menos que Bill Brafford que fue el primer baterista de, de Yes y después se había ido a tocar con Robert Fripp y compañía a King Crimson así que es un gran gran baterista en eh, el apoyo en la gira eh, Bill Brafford excelente y Phil Collins se hacía cargo de la voz bueno vamos a escuchar eh, el primer, la primera canción del álbum que se llama Dance on a Volcano y aquí es muy notorio, sobre todo en el vinilo, es muy notorio la potencia que tiene el Muktaurus, este instrumento que les estuve contando hace un ratito, que lo ejecuta Mike Rutherford. Y la composición es muy sublime, con, con métricas muy complejas. La introducción está, está encabezada por arpegios de guitarra que dan pie a una estrofa con colchón de milotrones. ¿Se acuerdan que yo el año pasado les contaba acerca del Milotron? que es un instrumento que a mí me encanta, que emula sonidos de orquesta, coros, flautas... Eh, cuerdas Y los coros del melotrón son inconfundibles Uno escucha un coro de un melotrón y dice Eso es un melotrón A mí me pone la piel de gallina Escuchar un, 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 melo, un coro de un melotrón le, Les digo la verdad Me, me emociona, me, me hace saltar las lágrimas Es, es, es sublime ese instrumento También se, escucha, se escuchan voces pichadas O sea, como que están mucho más abajo Las voces en algún momento Están con, como una afinación más abajo eh, Y la sección final Está dotada de las ya conocidas secciones de virtuosismo instrumentales eh, de, de lo que sería propio del rock progresivo. ¿no? Dance on a Volcano, eh, la letra habla como de, de, ser, feliz, de, de ser felizmente ignorante hasta un, eh, ante un suceso trágico que va a ocurrir. Era una expresión que se utilizaba en las clases sociales altas de Estados Unidos y de Europa, justo antes de la, de, del, del problema... Que, que tuvieron en el, no sé si en el 20 o en el 30, la gran crisis financiera que tuvieron. Bueno, vamos a escuchar entonces, a ver, ya empiezo a bajar la púa del, del tocadiscos, vamos a escuchar la primera canción de A Trick of a Tale, Dance on a Volcano.
1: Love is the lover who lifts your boots away. You don't want to fall the world, but you better start the dance. Do, do you want to dance with me? You better start. playing the nurses all right connect fun
0: Bien, ahí acabamos de escuchar a Dance on a Volcano, así comienza el disco de Genesis, A Trick of a Tale, que la traducción sería como una especie de... Eh, el, el truco de cola, o, o más bien como... el diablo metió la cola, algo así vendría a ser. La... Es interesante, no sé si percibieron, tal vez las personas que, que más saben de música ¿no? o no, o los que más conozcan de la banda de Genesis, que... Mmm, que a diferencia de otras bandas, como por ejemplo Yes, que yo como durante mucho tiempo fui muy fanático de Yes, es que acá los músicos son muy buenos. Tony Banks es muy bueno, Mike Rutherford, son, son músicos muy, muy profesionales, sin embargo, tienen perfil bajo. Tienen todos un perfil bajo y funcionan muy bien como bandas, se amalgaman muy bien. Entonces, generan texturas muy complejas y... Y, y, y no son como una especie de, del Steve Bay de la guitarra, ¿no? Esto de que, por ejemplo, como Rick Wayman, que de ahí es que se la pasa haciendo solos hiperveloces veloces de, 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 de teclados, del mini -move, o, o Steve Howe, que también todo el tiempo solos veloces. No, acá todo está como mucho más armonio armonioso, más se amalgama, formando texturas muy complejas, con, con esas métricas bastante extrañas. Y otra de las cosas es que para mí, Phil Collins, de los músicos progresivos, o sea, de los bateristas progresivos, es el mejor para mí, eh, ojo, no, no, para otro podrá ser otra, otro baterista pero para mí Phil Collins es el, el mejor, como toca es increíble eh, y, y, y es increíble eh, uno cómo asocia la imagen de Phil Collins de los 80 eh, tan pop y, y que toque la batería tan bien bueno, seguimos la segunda canción se titula Ain't Tengled, algo así Ain't sí, ustedes saben que yo mi, mi inglés es malísimo y esa, a mi parecer, es una de las canciones más notables, más, más sublimes del álbum. Aquí tenemos un comienzo, eh, con capas de guitarras arpegiadas, eh, con un clima que casi, a mi parecer, evoca a la campiña inglesa al atardecer. La letra habla de otra cosa, absolutamente nada que ver, pero cuando yo la escuchaba, la canción, no, no buscaba la letra, simplemente escuchaba las sonoridades y lo que me evocaba. Y como Génesis es muy de, del folk eh, inglés. Me, me, a mí, esta canción, como me imaginaba, una, campi, una campiña así. Inglesa al atardecer, con esas colinas bien de, de Inglaterra. Y caminando por un camino que bordea a un bosque misterioso. A mí me da la, esa sensación. Todo envuelto, obviamente, en la ya conocida bruma inglesa. Y es más, de hecho, hace poco, la semana pasada, acá en, en las sierras de Córdoba, tuvimos días así. Y, y que del bosque casi, casi que podría emerger una criatura de alguna fábula fantástica. Sobre el final, presten mucha atención, sobre el final comienza una sección instrumental que, que a uno tal vez le genera la sensación de melancolía y de soledad extrema. Esta sección instrumental está acompañada de, o en realidad el instrumento, que, que sobresale, es un solo de sintetizador ARP Pro Soloist. ¿Por qué nombro esto? Porque la mayoría de las bandas progresivas tenían para hacer solos de teclado el Mini Mug. Sin embargo, Tony Banks utilizaba eh, de la marca ARP un Pro Soloist, que ese solo va al unísono con el sonido del coro del Melotron. Mientras evoluciona el solo, entra el Moog Taurus, este sintetizador que genera frecuencias graves. Haciéndonos perder en el bosque y en la bruma. Eh, es una canción muy tranquila. Por lo que yo les recomiendo que se sumerjan. Cierren los ojos, escúchenla. Y fíjense cómo toda la composición va a llegar a lo que es la parte del solo. Cómo está bien compuesto ese solo. Cómo te transita por diferentes secciones. Es, es, es magistral. Así que vamos a escuchar. Integled de A Trick of a Tale, el segundo tema ahora como bajamos la púa aquí
1: see Won't you allow yourself for We're
0: Bien, ahí pasó led ¿Pudieron sentir o pudieron escuchar esa. Eh, esa especie de, de. Bueno, en realidad el solo del, del MOC, no, del, del ARP, junto con el melotron, cómo se va engrosando esa textura. Bien, y hablando de textura, acá Sofía me pregunta. ¿Qué es textura en la música? Ah, ¡Qué buena pregunta! A ver, como para que se pueda llegar a entender un poquito. Mm. Textura es una especie, de, es un entramado de singularidades. Creo que no hay mejor definición que esa. Pensemos en muchas singularidades que se van entramando generando algo mucho más complejo. Instrumentos que, que vienen como haciendo algo muy simple, pero bueno, capas y capas de instrumentos generan una textura. A veces son texturas como muy complejas. A veces la música, y sobre todo la música progresiva, eh, yo la pienso como un gran sistema. De, piensen como, a ver, imagínense un sistema vamos a poner, no sé, un reloj eh, donde hay engranajes que van muy rápido y hay engranajes que van muy lentos y todos forman el mecanismo del reloj y, y creo que la música funciona de alguna manera eh, parecida hay instrumentos que van como muy rápidos hay otros que van más lentos y, y todo eso forma la canción sobre todo en, en el progresivo creo que, 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 que se puede apreciar más así que ese creo que sería como la respuesta a qué es textura seguramente va a haber algunos compañeros, colegas, músicos que están escuchando eh, entonces me gustaría saber si la definición que dije es correcta o no bueno, no, no tardaron en llegar los mensajes, aparte de Sofía que está escuchando muchas gracias, eh, Sergio nos dice qué temas, sí, la verdad que sí son, son increíbles a mí me gustan muchísimo eh, este álbum me parece muy, muy bueno, ya vamos a ahondar un poquito más en toda la parte compositiva del álbum y Manu, Manuel... Hola, Manuel, ¿cómo estás? Nos dice... Yo no entiendo por qué reivindican tanto al vinilo. Si tiene ese ruido fritura. Sí. Bueno, no sé, Manuel. Detenete un ratito a escuchar la vida. Tiene ruido. No sé qué otra cosa te puedo decir. Tampoco abogo por el vinilo. Creo que es algo diferente. Nada más. Eh, a veces con un amigo hablábamos que, que somos hijos del, de lo digital eh, y, y nosotros no estamos muy acostumbrados a lo analógico entonces a veces no podemos escuchar o, o sacar bien eh, lo que nos brinda el analógico pero pero bueno es, es una manera diferente de escuchar si, si uno tiene el oído un poco entrenado puede llegar a escuchar estas, eh, estas frecuencias graves o este calor de lo que sería... El, el, el analógico. Tal vez se pierda un poquito con esto del streaming y estas cosas. Pero hagan el ejercicio de escuchar un vinilo alguna vez. Y. y, y escúchenlo a conciencia. Y van a ver que, que existe un, algo. Que algo que es igual pero diferente a la vez. En fin, eso. Y bueno, me siguen llegando mensajes. Eh, ya las voy a leer, ya los voy a leer a todos. Vamos a ir con la tercera canción del álbum que se titula. Squonk. Eh, esta canción es muy notable. Porque acá. Y, y sobre todo con este álbum. Que es cuando entra Phil Collins a cantar. Empieza a generarse. Como, empieza a encaminarse Génesis a lo que sería el Génesis de los 80. El génesis más amable de escuchar. El Génesis Pop. Y, y si bien acá todavía sigue siendo progresivo. Pero vemos mucho condimento de pop. Mucho. Bueno, no, no, no sé si mucho, pero sí empieza a, como a ver algo que está más amable escuchar esas cosas no tan complejas de, del rock progresivo como puede llegar a ser King Crimson o Emerson Lycan Palmer o, o, o Yes, que, que a veces eh, para un oído no entrenado o alguien que no tiene muchas ganas de descubrir es como que dice, no, eso es muy difícil de escuchar, yo no lo escucho. Me han pasado muchas veces que he tratado de hacerle escuchar Yes o King Crimson, a alguien me dice, no, eso es re complicado, no, no. No, no entiendo nada, bueno acá con Génesis sigue ocurriendo esta cosa progresiva, este virtuosismo pero es mucho más amable después escucharé sus comentarios Squonk eh, ¿qué, ¿qué significa Squonk? Squonk es una criatura mítica que tiene fama de vivir en los bosques de Cicuta del norte de Pensilvania, en Estados Unidos eh, la canción cuenta la leyenda de un cazador que capturó a un Squonk y, y al al Esquan se lo describe como una criatura eh, bastante retraída, muy triste, que a veces emite un, yoso, un, un sollozo, un, un, sí, un sollozo bastante penoso, eh, y que sus y que los cazadores en realidad pueden seguir a, a, al Squank mediante un camino de lágrimas que él deja. Eh, así que que bueno, que está buena la, la, la letra, ¿no? Esto, esto de Génesis que tiene, de, de recurrir a las letras con fábulas de, de, de criaturas místicas y esas cosas. Así que vamos a escuchar Squank, gran, gran composición. Préstenle atención porque va a llegar un momento en donde a uno le va a sacar un poquito de, de, del eje en lo que viene escuchando. Va a ser, pero, uy, 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 ¿qué pasó ahí? ¿No? Pero no deja de ser amable. Vamos a, a bajar ahí la, la púa. Ups, bueno, esto tiene el vinilo, ¿no? Que hay que encontrar el momento exacto donde levantar la púa y donde bajar la púa. Bien, ahí escuchamos Squank. No se hicieron tardar los mensajes, así que bueno, recibí muchos mensajes. Eh, gracias Raúl, sí. Bueno, Raúl es un gran fan de, de Génesis, sobre todo de estos álbumes de la primera etapa de Génesis. Y nos dice que, bueno, que, que, que la voz de Phil Collins es genial y la batería también. A ver... Lo que pasa con Squonk es eso que yo les estaba diciendo acerca de, de, del cambio de rumbo que tomó Genesis con la partida de Peter Gabriel y Foy Collins en, en la voz, ¿no? Se produce como... a ver, ti, eh, Squonk tiene como una especie de apopamiento, digamos, como apopamiento, sería algo pop. Que, que uno lo, lo, lo mantiene como estable, ahí tranquilo, escuchando, sabe, lo que viene. De repente aparece una juxtaposición de una parte que nada que ver en, en sobre el final de la canción. Que uno dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con, con ahí? Con, con, con esa parte. Pero no queda mal, está buenísimo. Otra de las cosas que tiene este álbum es que. Igual Génesis lo tuvo siempre, ¿no? Esto de que las, las composiciones no son tan extensas Dentro de lo que es el género del rock progresivo eh, Si bien son extensas, duran 6 minutos Eso, no es Los 20 minutos de Yes O, la, no sé, una cara de un álbum una canción dura una cara de un álbum Como por ejemplo pasaba con jetro tool con, O con Emerson, and Palmer No, eh, o, o a veces hasta Pink Floyd Tiene ese, eh, ese Eso de, de que eh, composiciones extensas Como en Animals Pero... No, Génesis es como que mantiene un poquito más corto a la. A la a las composiciones. Así que bueno, muy. muy interesante ahí, Squonk. Ojalá que recuerden, recuerden más o menos, cómo, de qué iba la, la melodía o cómo era la, el clima de la canción, porque después va a haber como una especie de. de. de no, eso, como una especie de. vamos a recordar eso en, en otra canción. Bueno, seguimos adelante. Estamos medio ya en el ecuador de, del programa. O sea, en la mitad. Eh, y les recuerdo que este programa se hace posible gracias a comiquería Ikigai La Falda. Eh, recuerden, ahí en Avenida Edén 412, Local 5, Galería Lado Bueno. Hay una comiquería que está buenísima. Vayan, alucinante. Yo, me van a encontrar algunas veces ahí, eh, chusmeando... Algunos, algunos cómics, algunos mangas. Eh, la verdad estoy muy contento con la comiquería. Es por fin una comiquería en la falda. Ahora falta una disquería y una venta de instrumentos de música. Es lo único que falta. Pero bueno, eh, el viajero sideral entiende que ya el disco dejó de, de comercializarse. Y es más complejo, de, complicado de, de encontrar. Y a Barbería Leone... Ahí en Córdoba, si estás en Córdoba y te querés hacer un buen corte de pelo, un buen corte de barba bien prolijo, vas a ir al... Barbería, Leone, que te van a atender Máximo, Gustavo o Mercedes Si te querés hacer uñas, son muy profesionales No, posta, en serio, son muy profesionales Ellos están todo el tiempo haciendo cursos Especializándose eh, La dirección exacta no la sé, porque todavía no me la pasaron Pero queda ahí a media cuadra De la Casa Radical, en esa cortadita Que une la Irigoyen O oh, no sé, bueno, hay como tres calles ahí Pero bueno, esa cortadita, ustedes saben La que desemboca en el supermercado ese que. En el Good Morning, no voy a decirlo En español eh, ahí enfrente del, del Patio Olmos. Bueno, y recuerden, hoy saludamos a la Radio Amiga, al programa amigo que es Pasan Cosas de la Radio NAP. Buscan Pasan Cosas y ahí se van a encontrar con, con, en el Instagram y los martes de 23 a 1 de la mañana. Está Nicolás Guzmán, Lucas Portela, Fico borgonione y Fran, que no lo conozco. Eh, bueno, Fico tampoco lo conozco, pero las otras dos sí. Y aprovecho y les pregunto a ver si están escuchando a ellos, Le digo, ¿cuándo vuelve Mil Nombres? Tengo, verdad, tengo muchas ganas de ir a verlo, y sobre todo con el nuevo material que están sacando, me, me pareció como muy bueno. A menos lo que estuve escuchando eh, el año pasado, sobre fines del año pasado, me pareció que estaba buenísimo. Y digo, uh, qué bueno ver esto en vivo. Así que, bueno, si están escuchando, les pregunto, ¿cuándo vuelve Mil Nombres? Bien, seguimos adelante, vamos a saltearnos la última canción del lado A y mientras aprovecho y, y doy y cambio el, el, el lado del, del vinilo. Recuerden que esto no es un CD, es un vinilo, tiene lado A, lado B. Bueno, ahí, esperen que lo, lo coloco en el tocadisco. Bien, ahí está girando ya. Eh, vamos a escuchar la primera canción del lado B que es Robbery, Assault and Battery. Eh, que sería como bueno, la traducción sería como robo, asalto y agresión. Creo que en un concierto en Toronto, en Canadá, en el año 1976, eh, Steve Hackett dijo: La próxima canción es acerca de Harry. Estas son las ropas de Harry. Este es el sombrero de Harry. Este es el abrigo de Harry. Harry era un criminal, un ladrón, un ratero. No era muy bueno en eso pero lo hacía. Pero esa noche, caminaba por las calles iluminadas de la Londres victoriana, con su pistola en el bolsillo. Iba a robar la caja fuerte del almacén de la fábrica local. Y se deslizó pasando la puerta entre los guardias. y va hacia la habitación donde se encontraba la caja fuerte. Y empieza a trabajar en la combinación. Y mientras hacía esto, la luz se apagó. Las puertas se abrió y entró el vigilante nocturno. ¡Maldición! dijo Harry. Así que sacó su pistola. ¡Bang! cayó muerto al piso. Bien, al rato el lugar estaba rodeado por la policía. Y el joven Harry fue capturado y llevado a la prisión local. Pero sus padres, unos adinerados, contrataron a muy buenos abogados. Y pronto Harry estaba fuera de la cárcel, caminando por las calles de Londres. Y esta es la historia de Harry, llamada Robbery, Assault and Battery. Vamos a escuchar Robbery, Assault and Battery, primera canción del lado B de el disco A Trick of a Tail See you. Acabamos de escuchar a Robbery, e., Assault and Battery. Muy buena canción, en el medio tiene toda esa sección instrumental que está buenísima, te, te lleva por diferentes climas, eh, te hace transitar por un montón de lugares, que que acompaña muy bien a, a todo el, el, el relato que leí antes, que en realidad bueno, lo había dicho Steve Hackett en el recital de Toronto en el año 1976. Y eso tiene génesis, ¿no? que, que cuando iban a tocar una canción siempre como la anunciaban contando una pequeña historia. Muy, muy, muy bueno, muy bueno el, el aporte o, o muy bueno todo eso que que, generado, que generó Génesis que, que a veces hace la diferencia con respecto a otras bandas. Bueno, ahora tenemos algunos mensajes. Sebastián nos dice que con respecto a la canción anterior, no esta que escuchamos sino la anterior, dice que en el final, en ese tema tuvo un pequeño elemento de una canción que se llama You Can Harry Love eh, de los Supremes con James Jemerson James en el bajo. Bueno, voy a escuchar la canción de, de, de Supremes, de las, de las Supremes, de, de las chicas. Eh, bien, recuerden que la temporada de los programas de Radio Banda Retro, bueno, comienza hoy con Viajero Sideral, continúa mañana con Días de Futuro Pasado, con Sebastián Ferreiro, de 20 a 22 horas, donde él aborda la música de los 50 y de los 60, siempre explorando alguna banda en concreto, siguiendo la historia de Elvis o de... Crossbestill, Nash and Young no sé este año con qué arrancará, todavía es como medio sorpresivo no nos quiere decir pero pero no dejen de escucharlo porque está buenísimo ya que él siempre eh, hace, pone como una lupa en cada o en cada momento histórico de o de Elvis o, o, o de Mamas Santepapas o de Jefferson Airplane y, y cuenta hasta casi los diálogos que, que tenían ellos en los bares, por ejemplo ¿no? es muy bueno el programa de Sebastián, escúchenlo y la semana que viene el miércoles de 10, de 20 a 22 horas Gabriel Ravarini con La Neurona Nocturna también un programa muy ameno, muy divertido eh, no sé este año también con qué temática vendrá pero pero bueno, Gabriel siempre hace los programas que son muy 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 divertidos eh, él tiene como mucha chispa en el micrófono así que también los invito y las invito a que escuchen La Neurona Nocturna Todo esto, toda la programación pueden encontrarla en la página de Facebook que es Radio Banda Retro o en Instagram, que también es Radio Banda Retro. Y les recuerdo que este año Viajero Sideral se va a estar emitiendo de 22.30 a 23.59 de la noche los primeros jueves de cada mes. Por ahora me tocó eh, o decidí yo hacer el primer jueves de cada mes debido a que tengo mucha carga horaria de, de, de muchas cosas, con facultad con trabajo y esas cosas. Entonces no me puedo comprometer a hacer un programa todos los jueves porque... A mí me gusta investigar y, y elaborar bien un programa y no lo quiero hacer como medio al tuntún, ¿no? Entonces, voy a hacer los especiales del Viajero Sideral, un disco en concreto, cada mes. Bueno, hoy le tocó a Génesis, la semana, perdón, el mes que viene, el primer jueves de, de mayo, que creo que es el 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 6 de mayo creo que es. Eh, sí, el 6 de mayo voy a estar hablando... Todavía no lo decidí. Puedo llegar a tirar una encuesta en Instagram, recuerden seguir a, a Viajero Sideral, que es viajero.sideral. Voy a tirar una encuesta a ver y ustedes votan. A quién, ¿De quién quieren que hable? ¿O de Madonna con el disco True Blood? ¿O de eh, Björk con el disco Homogenic? Ustedes votan ahí y yo hablo de ese álbum. ¿Les parece? Así tenemos un feedback con... Con la audiencia que, que está buenísimo. Eh, y no estar acá yo pasivo, activo. Y ustedes ahí pasivo. Bien. Continuamos un poquito con... Con este álbum en vinilo. ¿no? Toda una novedad. Pa estamos pasando música como si fuera hace 40 años atrás. No sé si en los 80 se seguían pasando vinilos en las radios. Eso la verdad que desconozco. Pero si en los 70 sí. Así que... Bueno, todo, todo, hasta ahora viene saliendo todo bien. Espero que, que no se arruine. Eh, vamos a ir con, con la composición más extensa de, del álbum, que se llama Ripples. Eh, y es una en una introducción al show de Chicago. Yo creo que fue en octubre. A ver. Sí, yo creo que fue en octubre del año 1978. Eh, Mike Rutherford. Eh, obviamente siempre tienen esta... Esta especie de, de, de leyenda que, que, que anuncia lo que vamos a escuchar, ¿no? dice... Y ahora vamos a interpretar una canción suave. Vamos a tocar un tema de A Trick of a Tale. Es un tema muy triste, muy triste. Cuenta la historia del paso del tiempo y la llegada a la vejez. Se llama Ripples. Bien, esta canción está buenísima porque comienza como una especie de balada, pero no balada a lo que estamos acostumbrados de Phil Collins de los 80 es una balada como bastante progresiva, también vuelven a entrar estas texturas de las guitarras arpegiadas y, 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 y eso, pero en el, en el medio, en el medio se produce toda una sección instrumental también propia de la música progresiva, toda... Que, que es virtuosa, pero no desde el punto de vista de la velocidad del instrumento, de tocar rápido, sino de las texturas complejas que se forman. Obviamente siempre va a haber un instrumento como que medio sobresale, ¿no? Pero, pero empieza a haber eh, muchas cosas que diferencian a Génesis de los demás, que es el, el, el uso del sintetizador, de cómo eligen los sonidos, mejor dicho. Las guitarras est están tocadas de una manera bastante... Eh, atípicas, con un manejo de volumen. Eh, Steve Hackett es un, es un genio de la guitarra en el sentido que él una, utiliza una Les Paul y, y tiene un sustain que a veces el sustain es eterno. Eso lo podemos escuchar en por ejemplo en el tema en el tercer tema de Selling England by a Pound en la parte del solo eh, que se llama, el tema se llama Firth of Five, algo así y y En un momento, Steve Howe, eh, oh, Steve, Howe, Steve, Steve Hackett eh, mantiene una nota presionada en, en la guitarra eléctrica y, y es eterna. Es eterna eterna, eterna la, la nota, dura mu mucho tiempo, durará como 10 segundos. Y hay que hacer sonar una nota con la misma intensidad 10, durante 10 segundos en una guitarra. La, generalmente, el, eh, lo, el, la particularidad que tiene las guitarras es que cuando uno toca la cuerda tiene un ataque muy, muy pronto, pero también tiene una cadencia muy pronta, ¿no? Y acá la hace sonar como un sustain de 10 segundos, sino no más. Así que, que bueno, eh, yo creo que, que está bueno eh, cuando la, las bandas empiezan a diferenciar y no todas hacen lo mismo, no todas utilizan esta como analogía que yo acabo de hacer hace un ratito acerca del de el steep, el, el steep bait de los instrumentos, ¿no? Esa cosa bien rápida que a veces eh, los músicos como que piensan que si no tocan rápido no son buenos músicos, ¿no? no Acá es bastante diferente y bastante notorio. Vamos a escuchar entonces eh, ripples de casi estamos en el anteúltimo tema, de antepenúltimo tema de A Trick of a
1: Tale. Look strange, Look strange, look strange Marching to the promised land Where the honey flows and takes you by the hand Pulls you down on your knees While you're down a pool Shakes her head as if to say that it's the last time you'll look like today. And ships is sinking fast that happens you know the walls and jealous
0: Bueno, escuchamos a Ripples... Y para el próximo tema que se llama A Trick of a Tail... El nombre que le da nombre al álbum... La canción que le da nombre al álbum... Eh, antes voy a hablar acerca de la portada del álbum... Y bueno, si lo estuvieron viendo en las redes sociales que yo estuve subiendo... Eh, está lleno de, de, de personajes bastante extraños... no, Como criaturas bastante extrañas... Y fue una invención de hipnosis... Que, que fue un colectivo artístico que tuvo especial relevancia a fines de los 60s y durante la década de los 70s. Eh, porque hab habían diseñado las portadas de muchas bandas, incluidas a Pink Floyd, Yes, Black Sabbath, T-Rex, bueno, Genesis. Eh, entonces, cada personaje que aparece es eh, cada canción del álbum. Y entonces llegamos ya a la canción que le da título al álbum, que es A Trick of a Tale o... Eh, el truco de cola o traducido tal vez al castellano sería como el diablo metió la cola y aquí Tony Banks nos dice tuve la idea para la letra luego de leer el libro Los Herederos de William Holding. es acerca de una raza que estaba en la tierra antes del hombre y es la historia del último sobreviviente de esa raza el último capítulo trata de nuestra reacción hacia él mientras que el resto de la historia es su reacción hacia nosotros es acerca de un alienígena con cuernos y cola que aparece en una ciudad moderna y cómo la gente reaccionaba hacia él. La melodía viene de una idea que tuve en Foxtrox, en la época de Foxtrox. A menudo, Trox es un disco de los primeros discos de Génesis, a menudo me gusta usar cosas que compuse hace tiempo porque que suelen ser un poco más simples de la forma que escribo ahora, nos dice Tony Banks. Es una, es una composición... Eh, casi mágica, no, yo te diría, yo les diría muy muy mágica, con una atmósfera que, que nos hace acordar un poquito a una criatura traviesa media pícara. Ya van a ver por qué. Sobre el final se produce una superposición de texturas en la guitarra, el bajo, el sintetizador es el piano. Y aquí, y presten atención para las personas que conocen, han escuchado la música o han escuchado este disco, pero decidí. Aquí se producen pequeños sonidos que dan la sensación de que pueden llegar a ser emitidos por algún ente mitológico o mágico. Como, el diablo como si el diablo estuviera metiendo la cola, ¿no? Está buenísimo, porque ustedes escuchan al final y se empiezan a escuchar como unos soniditos que en la versión del CD, yo la verdad es que nunca le presté atención, y sin embargo en la versión del vinilo se escucha, y está buenísimo. A mí me hubiera gustado que haya dos o tres soniditos más. Pero también eh, la canción es como bastante... Eh, oh, traviesa o pícara, porque si bien toda todo la canción digamos, tiene como ese, ese aire de repente hay como unos arreglitos en la guitarra, así como medio con, con delays, que dan esa sensación, como que hay algo que está como salpicando eh, que está saltando de un lado al otro como si hay un ente medio mágico que está eh, saltando de un lado al otro, está, está muy buena la canción es de las más cortas del álbum y bueno hasta acá, después les cuento otra parte A Trick of a Tail sería la canción que le da nombre al álbum de Génesis
1: And his crazy description of home After many days' journey we came to a peak where the beast case looked broad and cried out We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold no tree.
0: Bueno, estaba rayando el disco sobre el principio de la canción, saltó ahí un toque, disculpen. Bueno, eso tiene el vinilo, ¿no? Que, que a veces suele, si no está bien cuidado, hay que tener un extremo cuidado con, con el vinilo porque si se raya, bueno, se produce eso. Eh, pudieron escuchar esos, esas texturas y esos soniditos y, y les, tal vez les pareció lo mismo que a mí, eso de que, que parece como si el diablo, el diablo estuviera metiendo la cola, como si hubiera como un personaje bastante eh, pícaro dando vueltas bueno, eh Sí, acá llegaron muchos mensajes acerca de, de que se escucha diferente. Gracias Cristian. Él es un gran admirador de Génesis y conozco mucho de Génesis gracias a él. Así que bueno, gracias Cristian y si está escuchando Alejandro también, un gran abrazo desde las sierras. Eh, y ya estamos llegando al final con la última composición del álbum. Es una, una composición instrumental y, y está buenísima. Eh, creo que es también uno de los puntos fuertes de... De, del álbum y se llama Los Sendos eh, Phil Collins nos dice que el nombre no tiene ningún significado en ningún lenguaje y aparentemente eh, es algo que, que Phil creó para que sonara como The End", o sea el fin, que sería como lo más cercano al castellano, no Los Sendos igual se pronuncia Los Andas algo así, como, como que la E y la O se pronuncian como A eh, Presten mucha atención a, a lo que cuento ahora. Es compose, compositivamente evoca fragmentos de "Dance on a Volcano", que era la primera canción que escuchamos del, del lado A de, de a Trick of Atricofatel, y, y es una composición que, que nos toma por sorpresa en muchos momentos. Es como que nosotros estamos con, venimos escuchando y de repente saltan con fragmentos que, que nos toman mucho por sorpresa, sobre todo el comienzo y mmm, los melotrones y el Taurus dominan la, como bastantes eh, sonoridades de diferentes secciones de la canción. Sobre el final, vuelve a sonar fragmento de Squonk con Phil Collins cantando partes de la letra de Super Ready del álbum Foxtrotx, haciendo un breve homenaje a Peter Gabriel. Vamos de nuevo, que sobre el final se escuchan... Eh, fragmentos de Squonk Squonk es la tercera canción del álbum Por eso les dije que recordaran Un poquito eh, cuando, cuando, hablaba, cuando escuchamos a Squonk Y Phil Collins empieza a cantar eh, Partes Que es de Super Ready En homenaje a Peter Gabriel eh, Como ya les dije al principio Cuando se va Peter Gabriel se Según buenos términos y quedan amigos De hecho Peter Gabriel eh, Van a las sesiones de grabación a escuchar qué era lo que estaba pasando. Y los alienta dice, che, está buenísimo esto, sigan. Y cuando salió a Trisco Fatale salió el mismo, día, el, el, el mismo día que el cumpleaños de Peter Gabriel yo al principio pensé que era una broma así como media pesada sin embargo no, es como diciendo mira, te sacamos un álbum, no necesitamos dos no, no, sin embargo siguieron siendo amigos de hecho en algunas reuniones de. Bah, en algunos festivales eventos de, de música progresiva de, de Inglaterra han salido ellos cinco posando para las fotos cosa que, que tal vez con Yes no con, hay muchos integrantes del Yes clásico que están peleadísimos a muerte bueno, una paparruchada los de Yes, la verdad que yo me tendría que haber escuchado Génesis en mi adolescencia un montón en BDIS. Yes. Pero estoy peleado con Yes. Bueno, vamos a escuchar los sendos. Presten atención. Por favor. Ojalá estén escuchando un, un buen equipo. Porque en un momento aparece el Muktaurus Taurus haciendo un glissando descendente. Eh, Glisando es como arrastrar la nota. Algo que viene cayendo así como un tum. Así. Pero con el sintetizador es algo que, que, que si está bien ecualizado y un buen equipo. Suena impresionante. Así que. Disfruten, disfruten la manera de tocar de, de, de Phil Collins la batería. Porque es, es magistral. Es exquisito como toca este tipo. Vamos a escuchar los sendos. y de esta manera llegamos al final de A Trick of a Tale un disco que al contrario de lo que muchos podrían prever luego la partida de Peter Gabriel marcó un camino para la era más exitosa del grupo al menos en lo comercial ¿no? Eh, re, re, la reinvención de Genesis para mí marcó eh, como, como que me parece que fue un gran álbum acompañados por Bill Bradford en batería en las giras y, y aún Phil Collins eh, que por primera vez se hacía cargo de la voz y que daría muy muy buenos frutos. De esta manera llegamos al final de Viajeros Sideral la emisión de hoy. Nos reencontramos el, en mayo. El, el 6 de mayo les dije, ¿no? Sí, el 6 de mayo. con, Yo creo que, que vamos a ir con Bjork. Ya, ya hubo algunos que me dijeron. Che, no, queremos escuchar a Bjork. Bueno, vamos a hacerlo con, con Bjork y Homogenic, que es un gran álbum. Eh, muchas gracias. A todas y a todos por los mensajes recibidos, por estar ahí escuchando, por por bueno, por, por aguantar al viajero sideral en este primer programa. Bueno, se viene la, la, la segunda ola. Estamos en la segunda ola de la pandemia. Eh, cuídense mucho. A mí me, me, me toca un caso muy de cerca eh, de un pariente que bueno, está internado. Así que, que, que no es joda. Eh, entonces, cuidémonos todos y todas. A ver, yo sé que estamos todos cansados muy cansado de estar encerrados en nuestras casas de no poder vernos, esas cosas pero piensen que si nos cuidamos eh, todos y todas, esto termina más rápido no, no, no creo que haya otra alternativa no, no, no busquemos explicaciones eh, con ni nada de eso esto eh, si nos cuidamos entre todos y todas esto termina más rápido, hay que ser medio pillo ¿no? en eso eh, bien muchas gracias a todas y a todos por compartir los flyers por por bueno por los mensajitos todos y, y gracias a mí también, ¿no? Nos vemos, nos escuchamos en mayo y recuerden que mañana Sebastián Ferreiro está empezando Días de Futuro Pasado a partir de las 22 horas. Nos vemos, adiós.
1: Para cuando joven, para cuando joven, para cuando? Para cuando joven, para cuando joven, para cuando joven, para cuando? He decidido, chiquita, no visitarte en tu casa, porque tus padres me miran con aire de desconfiar. Si apenas quedo solo, me arrinconan con preguntas. Es tu madre la que empieza, y para cuando joven? Para cuando joven, para cuando coben, para cuando coben, para cuando. Para cuando joven para cuando joven para cuando joven para cuando. No me gusta que me apuren, me cansan las indirectas. No veremos en la puerta y un pasito más allá. Si penitas quedo solo, ahí comienzan las preguntas. Es tu madre la que empieza. Para cuando joven, para cuando joven, para cuando joven, para cuando joven, para cuando... Joven, para cuando... Decidido chiquita, no visitarte en tu casa, porque en tu casa me miran con aire de desconfiar. Si apenas quedo solo, me arrinconan con preguntas. Es tu madre la que empieza. ¿Y para, cuando, joven? ¿Para cuándo joven? ¿Para cuándo joven? ¿Para cuándo joven? ¿Para cuándo joven? ¿Para cuándo? Cuando comen para cuando comen para cuando comen para cuando para cuando comen para cuando comen.